0: Viren und Trojaner gibt es echt schon lange als Schadsoftware, aber die Art und Weise, wie diese Dinge sich weiterentwickelt haben, wie intelligent diese Software inzwischen ist, in der ich tarn mich im Unternehmensnetzwerk und ich verbreite mich, das ist schon heftig. Das ist natürlich fatal, ja? wenn alles verschlüsselt ist und kein einziges medizinisches Gerät mehr geht, mhm. dann muss so eine Klinik die Patienten nach Hause schicken und ist völlig handlungsunfähig. Wir hören jetzt immer mehr auch Vorträge von Unternehmensführern, Geschäftsführern, die sagen: Ich habe es echt unterschätzt. Und als es uns erwischt hat, oh weia, wir waren quasi drei Monate arbeitsunfähig.
1: Wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst es auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women. Ob Datenklau, Hacker, Einbrüche, Cyber-Tourismus. Christine Deger ist in jedem Fall die richtige Ansprechpartnerin. Als zertifizierte ethische Hackerin berät und begleitet Christine rund um das Thema Cybersecurity. Logik und Klarheit sind ihre Arbeitsgrundlage. Ihre lebendigen Beispiele schöpft sie aus mehr als 18 Jahren Praxiserfahrung, die digitale Zukunft sicher gestalten. In ihrer Beratung zeigt die Cybersecurity-Expertin, welche Strategien und Maßnahmen es gibt. Und ich persönlich freue mich sehr, dass wir uns heute über das Thema unterhalten. Cybersecurity, Christine, klingt für mich immer wie so ein ganz, ganz großes Thema, was sich irgendwie so ein bisschen mystisch anhört. Und jetzt auch noch du mit dem Titel ethische Hackerin. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, was bedeutet das denn und was machst du da so?
0: Ja, hallo Anne, ich erzähle dir das sehr gern. Es ist meine Leidenschaft, deswegen brenne ich für das Thema. Und was ich mache, hast du schon ein bisschen angedeutet, ich begleite Unternehmen, die sich verteidigen müssen. Und ich sage mit Absicht müssen, weil es ist heute so, dass jedes Unternehmen sich verteidigen können muss und niemand, kein Unternehmen mehr davon ausgehen kann, dass es nicht irgendwann mal angegriffen wird. Leider. Ja, die Statistik zeigt, es. wir sind inzwischen bei drei Viertel aller Unternehmen hatten schon mal eine Cyberattacke, so nennen wir das, einen Angriff in irgendeiner Form auf Daten oder Manipulation von Daten in einem Unternehmensnetzwerk. Und deswegen ist das ein Thema, das wirklich jedes Unternehmen angeht. Und natürlich auch die Privatnutzer, wir als normale Internetnutzer, ja, die wir online einkaufen, E-Mails versenden, chatten, und uns einfach im Internet bewegen. Auch wir sollten mit diesen Gefahren umgehen können.
1: Ich finde das, also erstmal diesen Begriff Verteidigungslinie, ne, und, und verteidigen, das bringt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level. Ne? Also, das ist, ich meine, Verteidigung kennt man aus einem physischen Angriff, Krieg, Bombardement, ne? ja. Aber wenn man gerade wenn man davon ausgeht, dass Daten eben die neue Währung sind, dann ist das
0: tatsächlich Programm, ne? Dann gibt es etwas zu verteidigen, was wertvoll ist. Und mhm. es stimmt, also viele Begriffe aus der Informationstechnologie und speziell der Cybersecurity sind kommen auch aus dem Militärjargon. Ja. Mhm. Sind daraus abgeleitet, weil es im Prinzip eine ähnliche Denkweise ist. Du musst eben, du hast etwas, was du schützen willst, was schützenswert ist. Ich sage immer, schützt eure Werte im Unternehmen und auch als Privatperson habe ich Daten, die mir vielleicht wertvoller sind als, als andere. Und bei mhm. den physikalischen Sachen sind wir das gewohnt. Ja? Wir schließen eine Haustüre ab, um zu verhindern, dass jemand Zutritt kriegt. Aber wenn wir jetzt irgendwo in der Cloud unsere Daten haben, ist dann da unser Schlüssel, um zu verhindern, dass jemand einfach durch diese Tür geht und doch genauso unsere schützenswerten Werte beeinträchtigen kann oder auf die zugreifen kann. Und wir wollen es aber eigentlich gar nicht. Ja. Also Ich versuche, so eine Analogie aus der analogen Welt auch zu finden, damit die Menschen das verstehen, dass das einfach nur eine Werteverlagerung ist in den virtuellen Raum. Und mit der Digitalisierung sind wir halt alle in diesen virtuellen Räumen unterwegs. Mhm. Egal, auf, auf einer Netzwerkplattform, einer Businessplattform, wenn wir eine Versicherung abschließen, gibt es eine Plattform, eine E-Mail-Plattform, ja. über, über dieses Fenster Browser gehen wir ins Internet auf alles Mögliche und da ist schon sehr viel Raum und in, was ich auch wirklich vermisse, es kommt langsam, Gott sei Dank, ist, dass in dieser Digitalisierungsdiskussion einfach auch die Kehrseite der Meta Medaille eben ist, das zu schützen, ja. Ja. Nicht nur alles mit allem zu vernetzen, sondern eben halt auch zu gucken, wie machen wir diese Vernetzungen sicherer, als es vielleicht heute an der einen oder anderen Stelle ist.
1: Und gerade die Begrifflichkeit ethisches Hacking, du hast gerade schon, du sprichst sehr viel von Werten und Schützenswerten mhm. Werten auch. Ähm, ja. Was macht denn
0: das Hacking ethisch? Ja, also du verpflichtest dich mit dieser Ausbildung, dass du eben nicht auf die Dark Side wechselst, mhm. auf die Dark Side des Internets oder, oder im Darknet dich rumtreibst zu bösen mhm. Zwecken. Ja? Dass du dieses Wissen auch nicht verwendest, um jetzt zum Beispiel dich einer Hackergruppe anzuschließen und damit Geld zu verdienen. Und da kann man nicht schlecht Geld verdienen. Mhm. Ähm, sondern du ver verpflichtest dich mit dieser ethischen Hackerausbildung auch eben die, die Werte der Verteidigung hochzuhalten und Menschenleben und Werte zu schützen für Unternehmen und für Personen. Mhm. Das, das musst, da musst du auch wie so einen Kodex unterschreiben. Das ist bei fast allen diesen Ausbildungen der Fall, die in diese Richtung gehen. Und du musst diese Zertifizierung alle zwei oder drei Jahre sozusagen überprüfen lassen. Also auch mhm. gucken, ob du dein, dein Wissen ständig erweitern, eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen Weiterbildungen machen in dieser Zeit und immer auf dem Laufenden bleiben und alle zwei, drei Jahre eben noch mal so eine Prüfung ablegen, damit sichergestellt ist, dass du auch die aktuellen Dinge halt kennst mhm. und damit umgehen kannst. Ansonsten ist es schon so, dass du denkst wie ein Hacker, mhm. ja, dass du die Techniken kennst, die ein Hacker verwendet, damit du dann eben, wenn in einem Unternehmen so ein Hack stattfindet, sitzt dich auf der Seite und sieh, ah, was passiert da? Und verbinde dann die Punkte, um mir ein Bild zu machen, was, was will dieser Hacker gerade erreichen. Mm. Ja? Und dann ja. weiß ich, wo muss ich jetzt vielleicht einen Stecker ziehen oder eine Verbindung kappen oder irgendwie einen sogenannten Honigtropfen Honeypot hinstellen, damit der woanders mm. hingeht oder sowas. Ne? Mm. Das sind dann die Verteidigungsmechanismen. Und ich komme praktisch über, über die Angreiferseite komme ich zu meiner Verteidigungsstrategie. Der bekommt ja. kundenorientierte
1: Denkweise nochmal einen ganz anderen Touch. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Finde ich gut. Äh, Christina, du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Und was ich äh, ganz spannend fand in dem Buch hast du auch über die Sicherheitsvorkehrungen der Bundesrepublik Deutschland geschrieben. Mhm. Genau. Das klingt extrem groß und was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also, was, was macht denn Deutschland, um sich zu schützen?
0: Ja. Also eine ganze Menge und das auch schon seit Jahren, das muss man mal sagen. Das ist nicht so, dass, dass da bisher gar nichts passiert ist. Es gibt Dinge, die man besser machen kann, aber die gibt es in jedem Bereich. Also ganz, ganz wichtig ist ja in einem Angriffsfall, wir haben jetzt schon ein paar Mal Cyberangriffe größeren Ausmaßes gesehen, ja, wo wirklich mhm. Infrastrukturen lahmgelegt werden, Krankenhäuser lahmgelegt werden auch Banken oder Versicherungen. Und es gibt, äh, die Bundesregierung hat, hat mit dem BSI, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schon vor vielen Jahren eine Institution geschaffen, die sich um diese sogenannten kritischen Infrastruktursysteme kümmert. Die Abkürzung ist Kritis. Ja. Da mhm. gibt es eine Definition, was da alles drunter fällt. Und du kannst dir vorstellen, wenn heute ein Wasserwerk angegriffen wird und wir alle mal kein Wasser haben für ein paar Tage, was dann los ist in Deutschland. Ja. Mhm. Oder wenn die Stromversorgung ausfällt über einen längeren Zeitraum. Wie, wie abhängig sind wir als Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland, von solchen Basisdiensten in der Infrastruktur? Das Gleiche mhm. gilt für Transport, für Gesundheitswesen. Wir haben jetzt in der Pandemie ja zum Beispiel gesehen, wie das, was passiert, wenn die Versorgung von diesen Schutz Mechanismen nicht funktioniert. Also wenn keine Masken da sind, keine Schutzanzüge für das medizinische Personal. Und Das sind alles Dinge, die sind in dieser Kritis-Verordnung zusammengefasst. Da gibt es auch inzwischen das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist gerade, glaube ich, in der zweiten Runde. Also 2.0 kommt demnächst. Ich weiß gar nicht, wie weit sie im Moment sind mit Verhandeln. Also schon wirklich ganz, ganz wichtige Dinge für das öffentliche Leben, dass die mhm. noch besser geschützt sind, als vielleicht ein Unternehmen in der Privatwirtschaft sich schützen würde. Ja, mhm. da, da überlässt man das eher dann dem Unternehmer, wie er sich schützt. Ähm, aber bei den Sachen und für die Zukunftstechnologien das ist es auch ganz wichtig. Ich war eine Zeit lang viel in der Automobilbranche unterwegs. Da gibt es auch so ein Security-Rahmenwerk, das im Prinzip die Kfz-Industrie für sich und ihre Zulieferer definiert hat, dass auch viel, viel mehr auf IT-Sicherheit und auf Sicherheit generell Informationssicherheit geachtet wird. Und die Idee dahinter ist folgende, wenn wir irgendwann mal als Mensch in so einem selbstfahrenden Auto sitzen, dann muss einfach sichergestellt sein, dass der Hersteller so sorgfältig dieses Produkt ähm, produziert hat, dass wirklich jedes einzelne Teil schon im Produktionsprozess sicher produziert wurde, ja, dass dann nichts mhm. manipulierbar ist, was dann irgendwann mal später, wenn das Auto selber fährt oder das Fahrzeug selbstständig fährt ohne menschliche äh, Eingriffe direkt, ähm, das sind einfach, da hängt auch wieder Menschenleben dran. Ja? Und da geht es wirklich darum, in der Summe am Ende von diesem Prozess diese Menschenleben zu schützen, nämlich wir als diejenigen, die da drin sitzen. Und das finde ich schon ganz gut, dieser Standard in der Automobilindustrie, da ist T-Sax. Ähm, da richten sich inzwischen auch viele Automobilzulieferer danach. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich halte es für eine sehr, sehr gute Sache, dass das passiert ist und dass da auch die, die Denke schon in die Zukunft geht. Ja? Und man wirklich Sicherheit als integralen Bestandteil von diesen Entwicklungen in Richtung Zukunft äh, mit berücksichtigt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, ja
1: finde ich, also finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, einfach, dass das schon eher beginnt, weil das, was ich als Nutzerin am Ende sehe, <lacht> ist eben, okay, ich habe da ein Fahrzeug, was gehackt werden kann. Aus, dem, ne, aus den Filmen kennt man so. Ja irgendjemand fährt gerade mit, flüchtet mit dem Auto und auf einmal wird es langsamer und hält an. Ja, genau. Dann ist der Held in Schwierigkeiten. Ja. Das, das kennt man irgendwie. ne. Aber dass das ja schon vorher mit den einzelnen Komponenten beginnt, finde ich extrem spannend. Und da eben auch nochmal auf die Bundesrepublik zurückzukommen, also generell als Land eben auch die Ressourcen zu schützen und was das bedeutet, wenn solche grundlegenden Ressourcen ausfallen, das mag man sich gar nicht vorstellen, wie komplex das ist. Das ist ja, nicht, ne? Ja. Ja. ja, und hab, die Unternehmen
0: äh, verlassen sich ja auch auf diese, Entschuldigung, zentrale Infrastruktur. Die Unternehmen verlassen sich darauf, dass ein Wasserwerk da ist und Stromwerk, das dann eine Umschaltspannung woanders hin hat, Ja, weil die Unternehmen sind ja auch abhängig von Strom und, und diesen Dingen. Ja. ja. gar nichts sonst.
1: Ja. Absolut, okay. ja. Ich habe das selber mal miterlebt, also das ist für mich auch mal so sehr präsent, irgendwann vor ein paar Jahren, ich kann es gar nicht mehr genau äh, datieren, da wurde die Deutsche Bahn gehackt und da waren die ganzen Anzeigetafeln, haben verrückt gespielt und die Züge sind zu spät gekommen und ich weiß noch, wie halt einfach, es, hat, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber die Deutsche Bahn wurde gehackt und man hat gesehen, okay, es herrscht Chaos, weil keiner mehr weiß, wo welcher Zug wann fährt. Das war so das Endresultat. Ich habe mich dann gefragt in so einem Zusammenhang, was hat denn ein Hacker für einen Nutzen daraus, so eine Anzeigetafel zu hacken? Wahrscheinlich hat er nicht nur die Anzeigetafel gehackt, ne? Aber kannst du aus der Perspektive vielleicht mal so die, Motivations, die Motivation erläutern, was, warum so ein Hacker da jetzt eingreift und solche vermeintlich banalen Themen hackt?
0: Ja, also... Die Motive in dem Fall, die Deutsche Bahn, ich glaube, die war bei non petia hack dabei oder bei dem WannaCry, das weiß ich jetzt nicht 100 Prozent. Aber diese beiden Hacks waren kurz nacheinander und das war ein sogenannte Flächenhacks. Das war auch das erste Mal, dass wirklich ganz Europa sind Unternehmen betroffen gewesen mhm. und es war nicht gezielt gegen die gegen die Deutsche Bahn. Solche Sachen gibt es auch, gezielt gegen Unternehmen. In dem Fall war das aber nicht so. Das zielte tatsächlich auf die Infrastruktur ab und ähm, was genau die Motive waren, weiß ich gar nicht. Vielleicht war das wirklich nur so, mal ausprobieren, wie weit wir kommen. Ja? Mhm. Und mal gucken, wo die Lücken überall sind. Und in dem Fall, die Ursache, dass das dazu kam, dass die Anzeigetafeln weg waren, war, dass einfach ein Windows-Server in einer bestimmten Version nicht gepatcht war. Und der Patch kam in dem Jahr im März, stand der Patch von Microsoft zur Verfügung und dann normalerweise guckst du dann in den Unternehmen, also auch innerhalb der deutschen Bahn gibt es dafür Prozesse, dass dann diese Security-Patches schnell ausgerollt werden auf die entsprechende Infrastruktur. Und wenn man das halt nicht organisiert als Unternehmen, dann ist man zwei oder drei Monate später vielleicht bei so einem Hack dabei. Ja. Und bei dem zweiten, dem Non-Petya-Hack, den habe ich auch live und in Farbe bei einem Unternehmen mitgekriegt, da war es so, dass die Quelle war, das Einschleusen von Schadsoftware über ein Software-Update, und zwar mhm. für eine Finanzbuchhaltungssoftware in der Ukraine. Das heißt, alle, alle Unternehmen, die irgendwie da eine Verbindung hin hatten äh, und, und äh, diese Software nutzen mussten, haben das Update gemacht und haben dann über ihre eigenen Netze die Software über ganz Europa verteilt. Da war Merz dabei, da war Nivea dabei, ich glaube, die Baden, St. Europa, da waren viele Große dabei. Ja. Ja. Und das hat die getroffen, die eben ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, nämlich die Server halt rechtzeitig gepatcht. Es ja. gibt immer gute Gründe, warum das nicht passiert in Unternehmen, aber an solchen Beispielen sieht man halt, wie wichtig das ist. Hm. Dann äh, auch Software-Updates und Patches von Herstellern, die zu testen und in die Infrastruktur dann reinzubringen, möglichst zeitnah, nicht, nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen. Ne. Hm. Ja, und das war schon erschreckend, weil das war auch in relativ hoher Geschwindigkeit gegen die Verbreitung. Würmer, mhm. also Viren und Trojaner gibt es echt schon lange als Schadsoftware, aber die Art und Weise, wie diese Dinge sich weiterentwickelt haben, wie intelligent diese Software inzwischen ist, in der, ich tarn mich im Unternehmensnetzwerk und ich verbreite mich, das ist schon heftig. Ja. Mhm. Und für ja. ein Unternehmen wirklich eine Herausforderung, dem auch zu begegnen. Ja. Aber ich höre da raus, also
1: das ist so das, das was ich für immer für das Wahrscheinlichste halte. Warum wird jemand gehackt, ist erstmal der finanzielle Aspekt, aber du hast gerade auch eigentlich Ego genannt. Ne? Also nicht unbedingt nur, ich will jetzt Kohle damit machen, sondern ich will auch wissen, wie weit ich gerne komme.
0: Ja, ja, ja. Also in dem Fall hat sich ja Ransomware verbreitet, das heißt, Daten sind verschlüsselt worden. Hm. Ich weiß nicht, wer alles gezahlt hat. Das wird normalerweise noch nicht so publik gemacht. Ne? Also es gibt wirklich Unternehmen, die zahlen dann bis in die Millionenbeträge, damit sie den Schlüssel kriegen, den elektronischen, um ihre Daten wieder zu dechiffrieren, um die wieder zu entschlüsseln, damit sie sie überhaupt wieder verwenden können. Und das hatten wir jetzt im September hier im Jahr 2020 bei einem Krankenhaus, da ist natürlich fatal, ja? wenn alles verschlüsselt ist und kein einziges medizinisches Gerät mehr geht, mhm. dann muss so eine Klinik die Patienten nach Hause schicken und ist völlig handlungsunfähig. Wahnsinn. Ja. Und da muss man schon einfach noch mehr machen. Und äh, das Problem ist, dass auch diese Verteidigungsmaßnahmen teuer sind unter Umständen. Ja? Mhm. Du musst entweder mehr Personal einstellen, deine besser würde ich mal von Grund auf neu organisieren oder vielleicht auch die eine oder andere Technologie einsetzen, die Sinn macht ähm, und muss dir Beratung holen, eben so jemand wie ich zum Beispiel. Und das kostet halt Geld. Ja. Mhm. Da sagen viele, oh ja, mich trifft es ja nicht oder so schlimm wird es schon nicht sein. Mhm. Wir, wir hören jetzt immer mehr auch Vorträge von Unternehmensführern, Geschäftsführern, die sagen, ich habe es echt unterschätzt. Und als es uns erwischt hat, oh weia, wir waren quasi drei Monate arbeitsunfähig oder wir mussten zwei Wochen lang äh, 2000 Mitarbeitende in ganz Europa nach Hause schicken. Allein, was uns das kostet, mhm. kann man sich ja ausrechnen. Ja.
1: Wahnsinn. Also, wenn
0: man da in Prozesse und Beratung im Vorfeld investiert, ist man in, in jedem Fall einfach günstiger. Das ist mhm. so. Ja. ja. trifft einen nachher nicht so hart.
1: Ja, na, ne, das ist schon, also da macht man sich dann natürlich schon Gedanken, gerade wenn es eben, was so, das, das Beispiel mit dem, mit dem Krankenhaus, ne, mhm. ähm, da war ja dann sicherlich eben der finanzielle Aspekt, stand dann dahinter einfach mal schnell das Geld zu machen, jetzt mal ganz platt gesagt, ne, ja. ähm, wo dann aber eben schon Menschenleben dranhängen und da bist du dann genau. auch ganz schnell beim Transport, ne, wenn so ein Zug einfach mal ausfällt, hui, hui, hui das will man sich nicht vorstellen und da kann, kann ich dann wirklich nur hoffen, dass die, Sicherheitsmaßnahmen vorher auch ergriffen wurden, ne, um ja. davor zu beugen. Mhm. Ja, also dreimal hier auf Holzklaut zu klopfen, genau. dass da kann die mich, richtig ich auch
0: Bei der Bahn noch, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwo da am Bahnhof stand und dann war die Anzeige an diesem Zug, weil da, da fielen auch irgendwann mal ganz viele Züge aus. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang war, da stand da, es fährt ein Zug nach nirgendwo. <lacht> ich glaube, das ist auch echt super Einstellung, wenn sowas passiert, dann sozusagen humorig damit umzugehen. Das sind dann die, die netten Momente, ja, die man dann erlebt. Aber letztendlich ist das, jetzt, jetzt, das äh, ja. ja. und das andere, was ich Unternehmen auch ganz oft sage, ihr müsst euch das vorstellen wie mit der Feuerwehr. Ja, Ihr ruft die 112 an, dann ist da jemand am Telefon, ihr könnt äh, sagen, was los ist, dann rücken die aus, die sind geschult, die haben ein Top-Fahrzeug, die haben Werkzeug und können dann einfach richtig schnell verhindern, dass ein Brand übergreift oder ein Haus komplett abbrennt. Die sorgen dafür, dass die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Aber irgendjemand muss das zahlen. Irgendjemand zahlt dieses Auto, und die Ausbildung dieser Menschen. Und genauso müssen Unternehmen eigentlich Cyber Security auch sehen. Ja, ich brauche ein gewisses, muss gewisse Dinge vorhalten, damit ich im Notfall einsatzbereit bin. Das, das kommt nicht von selber sozusagen. Ja, ja das ist ein super Punkt. Das, ja. Weil gerade das, das ähm
1: kommt nicht von selber, ne. Ich, geb, also, wenn wir das jetzt mal auf die heutige Situation auch übertragen, Homeoffice. Das ist halt, also, das wird immer so als selbstverständlich angesehen. Äh, ich gebe dann meinen MitarbeiterInnen einfach mal das, das Equipment und dann läuft das schon. So. <lacht> Also ich persönlich musste sehr oft schon mein Bild einfach in der Zoom-Konferenz ausstellen, weil mein Internet komplett überlastet war. Wenn wir hier zu zweit zu Hause sitzen und, und irgendwelche Videokonferenzen machen, mag ja. man uns gar nicht ausdenken. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Luxusproblem. Was ich aber persönlich tatsächlich nicht bisher nicht überdacht habe, war... Ähm, ja, natürlich, ich greife ja mit meinem Arbeitslaptop, greife ich auf mein privates Internet zu. Das habe ich dann genauso mit meinem privaten Laptop. Darüber gucke ich mir Filme an. Darüber zeige ich meinem Kind irgendwelche äh, guten Bilder von der Familie. Also so diese ganzen Geschichten passieren alles unter einem Zugang und in meinem privaten Raum, wo sich dann Beruf und Arbeit überschneiden. Mhm. Ähm, was passiert denn da auf die in, in diesem Raum,
0: wo sich das überschneidet? Ja, also du solltest auf jeden Fall gucken, dass du privat und beruflich das trennst vom Zugang. In der Regel wird es gemacht über einen sogenannten Virtual Private Network Zugang, den du zu deiner Firma kriegst. Das heißt, du hast auf deinem Firmenlaptop eine kleine Softwarekomponente, meistens mit einem Schloss oder irgendeinem Symbol. Da klickst du drauf und dann ist es so konfiguriert, dass du über deinen WLAN-Router ins Internet durch einen sogenannten Tunnel gehst bis zu dem Server in deinem Unternehmensnetzwerk. Mhm. Ja? Und dann gehen die Daten, die von diesem Laptop gehen, eben durch diesen Tunnel. Dann musst du ein bisschen darauf achten, wie viel Privatnutzung erlaubt ist. weil Wenn du natürlich jetzt anfängst, ähm, dann über deinen Firmenlaptop dein privates Online-Shopping zu machen, wird es vielleicht schon kritisch. Ja? Wenn, mhm. Je nachdem, ob die Firmen Policen das erlauben, also die Firmenregelwerke. Man sollte sich wirklich damit beschäftigen, welche Regelwerke gelten für mich im Umgang mit dem Internet, mit der E-Mail, vielleicht auch mit dem Telefon. Äh, wo muss ich denn die Daten abspeichern? Weil wenn ich die lokal auf dem Laptop speichere, der Laptop geht kaputt, wollte nur die Festplatte mhm. mal abrauchen. Wenn man jetzt viel arbeitet im Homeoffice, dann sind halt die Daten weg. Ja. Wenn ich die aber zentral übers Netz speichere, dann habe ich wieder das Problem, es dauert so lang, bis alles abgespeichert sind. Das sind Wirklich reale Probleme, definitiv. Mhm. Ich kenne nicht wenige Familien, die in der ersten Phase der Corona-Pandemie ihr Internet aufgerüstet haben, genau aus dem Grund, weil beide Partner und die Kinder dann noch mit Homeschooling mhm. zu Hause waren. Und dann ähm, reicht halt die Bandbreite überhaupt nicht. Ja? Und was man nicht machen sollte, ist mit dem sogenannten RDP-Protokoll auf Firmenrechner zugreifen. Das ist ein Windows-Protokoll. Das Protokoll ist leider sehr, sehr angreifbar und wir hatten auch in der ersten Pandemiephase viele Angriffe, die auf dieses Protokoll abgezielt haben. Da haben ein paar mhm. Firmen richtig gelitten. Also es sollte schon eine echte, richtig gute, verschlüsselte Verbindung sein. Da gibt es gute Technologien, ähm, die sollte man da als Unternehmen unbedingt einsetzen. Das ist tatsächlich sehr mhm. wichtig. Und wie gesagt, bei der Privatnutzung einfach gucken, dass du, dass du das trennst. Also ich... Ein, ein, ein Satz, den ich immer sage, ist bitte keine Spiele auf dem Firmenlaptop. Mhm. Ja? Also, wenn man manchmal ja die, für die Kinder dann das macht mhm. und dann lädt man da was runter, weil oft ist in so Spiele-Updates oder Add-In-Käufen dann auch Schadsoftware und dann hast du den Salat und wenn du halt ans Firmennetz angebunden bist, auch über VPN, kannst du immer Schadsoftware verbreiten, ja? mhm. wenn, die, wenn die nicht bekannt ist. Und deswegen ist es besser, das zu trennen und dann eben halt ein separates Gerät zu nehmen, wo das Kind dann spielen kann oder seine Sachen machen kann.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du sehr viel Gefahren quasi fürs Unternehmen geschildert. Habe ich dann auch für mich jetzt eine Gefahr, wenn ich da über den über den Firmenrechner meine privaten meine, mein, mein privates
0: Netzwerk nutze? Also solange du den Tunnel hast, eher nicht sieht zieht das Unternehmen deine Daten ja nicht, deine privaten. Mm. Ja? Wenn ja. du deinen Privatrechner natürlich nutzt, sieht es anders aus. Dann mm -hmm. schickst du da mehr Informationen mit. Aber die meisten haben ja Laptop mitgekriegt, in der Regel in, ähm, ja. mit nach Hause und da auch eine Ausstattung. Es gab im Juli einen Hack bei Twitter. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Da hat
0: Homeoffice eine mm -hmm. Rolle gespielt. Erinnerst du dich vielleicht, da, da mm -hmm. haben so ein paar Hacker... Die Konten von ich weiß gar nicht Obama Elon Musk
1: mhm. ein paar anderen yeah.
0: Fred Branson und so verwendet um eine Empfehlung abzugeben dass man jetzt unbedingt Bitcoin, in Bitcoin investieren sollte der hat da mal locker in vier Tagen 120.000 Dollar verdient mhm. die Ursache für diesen Hack war eine Situation im Homeoffice und zwar mhm war ein Twitter-Administrator, so also ein IT-Administrator im Homeoffice gesessen und ist über einen Kanal angechattet worden, mhm. ähm, wie von einem Kollegen. Da praktisch gedacht, das ist irgendein Kollege aus dem Unternehmen. Twitter hat, glaube ich, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Mitarbeitende weltweit. Das heißt, relativ viele, da kennst du nicht jeden persönlich. Mhm. Und dann ist dieser Kollege für den internes Tool freigeschaltet worden und ist so an diese Passwörter gekommen, mit mhm. denen er dann die Accounts verändern konnte. Also es waren praktisch Ad Administratoren-Accounts. Und diese Accounts haben in der Regel sehr weitreichende Rechte. Die können eine Datenbank löschen, die können alles Mögliche machen. Ja? Und deswegen mhm. hat man für Administratoren normalerweise auch Regeln, dass die besonders sorgsam mit ihren Accounts umgehen und es kam nachher raus in der Nachbearbeitung, dass Twitter ungefähr 1000 Mitarbeitende hatte, die wirklich weitreichende Account-Zugriffe hatten. Oh. Das haben die natürlich inzwischen geändert. Ja. Die haben übrigens mhm. auch eine Frau eingestellt als CISO, als Chief Information Security Officer, eine sehr patente, kompetente Frau, die Jetzt, da glaube ich mal richtig gründlich aufräumt, auch was die Prozesse angeht. Das finde mm. ich auch gut. Ich finde auch gut, dass die sehr offen damit umgegangen sind, und dass die auch gesagt haben: Ja, wir haben Fehler gemacht, wir, wir lernen jetzt gerade und wir ändern Dinge. Ja. Mm. Und das ja. ist genau der Weg auch für Unternehmen, dass man aus solchen Dingen lernt und die auch nicht versteckt und nicht heimlich macht, sondern wirklich daraus lernt und dann offensiv damit umgeht und Dinge verbessert. Das ist ja. der Weg. Ja. Super. Also von daher, man muss im Homeoffice schon auch genauer hingucken, wer schickt mir denn da gerade eine Mail, ist die Mail wirklich von meinem Kollegen, Kollegin? Und wenn ich unsicher bin, lieber nochmal nachfragen, bevor man sie öffnet, ja. Wenn hm. es irgendwie einen komischen Inhalt hat. Leider sind diese Phishing-Mails, wo dann die Links auf die Schadsoftware drin sind, sehr, sehr gut gemacht inzwischen. Und ja, man muss wirklich genau ja. hingucken. Es ist, es ist nicht einfach und deswegen sage ich, guck da auch wieder, was gibt es für Regeln im Unternehmen und wenn ich dann doch mal drauf draufklicke, dann muss ich aber wissen, wo muss ich mich jetzt hinmelden, ja, rufe ich die ja. Hotline an, haben wir irgendeine Mailadresse, an die ich die Mail weiterschicken kann oder natürlich, wenn mein Rechner dann verschlüsselt ist, dann muss ich so einen Stecker ziehen und in die Firma <lacht> gehen, weil dann bist du arbeitsunfähig, ne? Ja. Also, Aber solche Dinge passieren im Eifer des Gefechts und gerade im Homeoffice, wo die Aufmerksamkeit ja dann noch mit Homeschooling und Partner mm. und Haushalt und es klingelt an der Tür und was weiß ich. Ja. Da kann man schon mal auch äh, aus Versehen kann dann sowas passieren.
1: Ne? Finde ich aber auch ein super Hinweis von dir. Tatsächlich diese, diese Notfallliste. Ne? Also was mache ich denn, wenn was passiert? Die Komplexität der Dinge ist natürlich erstmal schwer zu greifen, wenn man damit noch keine Berührungspunkte hatte. Ja. Aber so an sich ist es machbar. Und ich finde, ja. das ist das Schöne, ne? was du schilderst, ist, für die Unternehmen ist es machbar. Selbst für eine Bundesrepublik, ne? für eine Regierung ist es machbar, sich zu schützen. Und genauso für mich als Privatperson ist das machbar. Ich muss halt nur den richtigen Plan quasi auch einmal aufrufen und da auch regelmäßig mal drauf gucken. Aber aus ja. der Pflicht
0: kann sich keiner nehmen. Also der Plan ist, dass wir in unserem dritten Kurs bei Cyberlux, der erste ist jetzt draußen, da geht es viel um Browser und den WLAN-Router und generell so, wie das Internet funktioniert. Beim zweiten geht es nochmal konkreter rein ins Online-Einkaufen und auch so ein bisschen mhm. schon Notfallkoffer, fangen wir da schon an. Und beim dritten Kurs, da werden wir uns das Thema mit den AGBs einfach nochmal genauer vornehmen.
1: Genau, aber das, was du Cyberlux äh, beschreibst, du, das werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das ist, Was kann ich mir darunter vorstellen? Das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Da möchte
0: ich jetzt noch mal nachfragen. Was ist das? Yeah, yeah. <lacht> also das ist mein zweites Unternehmen. Das erste, das ich habe, mit dem berate ich die Unternehmen. Und das zweite Unternehmen habe ich mit einem Freund zusammen gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen oder ich möchte gerne dieses Thema ganz normalen Internetnutzern nahebringen, mhm. egal welchen Alters, weil wir alle manchmal viel zu blauäugig und viel zu naiv mit diesen Dingen umgehen. Und äh, eben weil das so einfach ist, so wie du es auch jetzt erlebst, ja, es sind nicht super komplizierte Dinge und äh, es ist auch nicht super viel Technik. Ja, etwas Technik ist es, aber manchmal muss man Technik auch so erklärt kriegen, dass man einfach versteht, wie es funktioniert. Mhm. Ja? Und dann kann man auch sehr gut damit umgehen und sich leicht schützen. Und das ist das Ziel von Cyberlux. Also wir nennen das jetzt inzwischen cyber security für jedermann oder für dich persönlich, weil wir einfach sagen, wir wollen, dass die Menschen mehr wissen und dass wir mit, mit diesen Online-Kursen, das ist im Moment das Angebot, ich schreibe da auch blog Beiträge zu so Sachen, die uns eben im privaten Alltag beschäftigen und was das mit Cybersecurity zu tun hat. Es gibt ein Cyberlexikon, wo ich eben versuche, diese Begriffe zu erklären.
1: Mhm.
0: Und ja, wir denken gerade auch noch über, über weitere Angebote nach. Ich denke mal, da kommt im nächsten Jahr noch einiges mehr. Um, auf jeden Fall erstmal die drei Kurse und dann schauen wir mal, wo der Bedarf noch liegt. Und mhm. ganz wichtig, und das unterscheidet unser Angebot halt von anderen in dem Bereich, wir bieten auch die Begleitung an. Das heißt, es gibt mhm. zu dem Kurs immer eine Gruppe, wo man sich trifft und da kann man dann auch Fragen stellen. Und wenn jemand sagt, ey, geh mal mit mir durch meinen Router durch, ein WLAN-Router, wo finde ich denn was und was können wir da sicherer machen? Dann stehe ich da auch für individuelle Beratung zur Verfügung. Super, ja, das ist das Angebot.
1: Sehr schön, finde ich ja. toll, dass das da auch äh, nicht nicht auf diesen höheren Sphären der Unternehmenssicherheit, sondern dass das eben auch in die ja. Privathaushalte reinkommt und dass man die Berührungsangst auch damit einfach aus dem Weg räumt. Finde ich eine coole ja. Initiative. Ja. Christine, auf jeden Fall hast du mir die Berührungsangst erstmal äh, genommen. Was <lacht> freut <mich> sehr. <lacht> Genau. Ich hoffe auch unseren ZuhörerInnen, aber ich bin mir ganz sicher, dass da auf jeden Fall auch was angekommen ist. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr gute Impulse, die du gesetzt hast, die mich auf jeden Fall auch zum Nachdenken angeregt haben, was ich jetzt zu Hause noch mal ein bisschen anfassen muss. Prima. Und ja, in dem Zusammenhang vielen Dank für das spannende Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Und das war's auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast podcastatdigitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.